0: Also ich habe kaum in meinem, äh, bisherigen, in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn einen, einen Betrieb gefunden oder einen Betrieb gesehen, der so sehr auf die, auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer ausgerichtet ist.
1: Herzlich willkommen zu Feierabendgespräche, dem Arbeitsalltagspodcast der Wertgarantie Group. Mein heutiger Gast ist Sönke Kopp, Teamleiter Mobile App Solutions CE, und ich bin Sebastian Graforst. Wir nehmen in unserem hauseigenen Studio im Feierabend auf. Hallo Sönke, schön, dass du da bist. Hi Sebastian, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Stell dich doch gleich zum Anfang einmal vor, äh, wer bist du, wie alt bist du und wie lange bist du schon hier?
0: Jo, mein Name Sönke Kopp, hat es ja schon gesagt. Ich bin 46 Jahre alt, Baujahr 1975, mittlerweile schon eine alte da kann man schon fast sagen. Ähm, ja, ich bin seit Oktober 2019 bei der Wertgarantie, habe hier als Teamleiter angefangen im Online-Marketing, ähm, habe dann nach einigen Wochen, einigen Monaten äh, die Teamleitung für das Tech-Manager-App-Team übernommen und bin genau seitdem... Teamleiter für das tech -Manager team
1: Was macht ihr denn da so und was liegen gerade für Projekte auf deinem Tisch?
0: Wir entwickeln äh, die techmanager app den wertgarantie techmanager Es ist so, dass dort alle Bestandskunden ihre Geräte, die bei uns versichert sind, automatisch in einer App drin haben und natürlich auch Services nutzen können, Self-Services in dem Sinne, dass sie zum Beispiel den Schaden melden oder vielleicht auch neue Geräte anlegen, was auch im Tech Manager möglich ist. Geräte, die wir nicht oder die, die Kunden nicht versichert haben, können auch im Tech Manager angelegt werden. Momentan arbeiten wir gerade mit Hochdruck an einem Redesign der App und wir hoffen, dass wir in absehbarer Zeit eine nagelneu tapezierte eine nagelneu tapezierte App präsentieren können, die den, den Anspruch, eine echte App zu sein, auch richtig äh, hat und gewahr wird.
1: Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Äh, du hast gerade gesagt, wir machen das. Wer ist denn wir?
0: Das ist natürlich nicht ich, sondern das ist mein Team. Ich ähm, äh, habe sechs Leute im Team. Äh, wir sind äh, sowohl zwei Entwickler, die neu dazugekommen sind in diesem Jahr, die App-Entwickler als Frontend-App-Entwickler, ähm, die die App entwickeln. Äh, dann haben wir einen Product Owner, eine Product Innovation Managerin, eine Qualitätssicherung, äh, eine, eine ähm, Testing Queen, sage ich gerne unsere Annika. Und ähm, dann äh, haben wir noch eine Marketing Ressource, die ähm, Christina Gensch ist aber noch zurzeit als duale Studentin bei der Wertgarantie und wird dann im Marketing bei uns anfangen. Und wir suchen auch noch eine weitere Marketing-Verstärkung.
1: Das ist sehr gut, da komme ich nachher auch auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Das klingt auf jeden Fall auch nach ja eigentlich sehr unterschiedlichen Aufgabenbereichen, die bei euch im Team mit gehandhabt werden. Wie findet ihr denn da zusammen?
0: Absolut. Also das ist die, ich, ich sag mal, die Orchestrierung der einzelnen äh, Themen ist ist, ist nicht, nicht trivial. Wir müssen natürlich sowohl auch eine Agentur, die wir im Hintergrund haben und die für uns mit entwickelt steuern, als auch die entsprechenden Features, die wir entwickeln wollen, ausarbeiten, in die Wertgarantiewelt einpassen, uns an die Wertgarantiewelt auch anpassen, natürlich. Und wir versuchen halt so viel wie möglich zu schaffen an der Stelle in unserem Team, im gesamten, wenn man das, das gesamte Projekt anschaut.
1: Jetzt sind wir ja seit eigentlich ja, zwei Jahren so in der Corona-Pandemie. Seitdem hat sich das Arbeiten ja total verändert, auch bei uns im Haus. Wir sind jetzt nicht mehr alle nur noch ständig im Büro, sondern arbeiten auch von zu Hause aus. Wie sieht denn das bei euch aus? Ihr seid ja einige und äh, es sind ja noch mehr im Team Digital Business. Das ist dann da auch ganz gerne mal voll. Wie sieht euer Arbeitsalltag aus? Wie ist das kollaborative Arbeiten?
0: Tatsächlich ist es so, dass wir in der komfortablen Situation waren, mit dem, dem Beginn der Corona-Pandemie und den Herausforderungen, die damit einhergegangen sind, mit quasi einem Fingerschnipp zu nahezu 100 Prozent ins Homeoffice, ins Flex, in die Flexwork äh, gehen zu können. Und ähm, das hat echt erstaunlicherweise völlig reibungslos und super funktioniert. Wir sind als komplette Abteilung quasi äh, im, im in FlexWork gewesen und es gab keinerlei Abbrüche, außer die normalen Herausforderungen, die man natürlich dann als ne als Arbeitnehmer hat, wo man sich ähm, klar werden muss, dass man auf einmal zu Hause arbeitet und dann auch ähm, alles, was drumherum ist, irgendwie versucht auszublenden und die ganzen, insbesondere Kinderbetreuung, großes Thema, irgendwie ist natürlich super, wenn man keine Wegezeiten mehr hat, aber ja, ne? Es ist halt für alle schwierig, wenn da irgendwie Besprechung ist und man redet womöglich auch noch mit Vorgesetzten oder noch ich sag mal höher dotierten Leuten und hat dann auf einmal irgendwie die Kinder auf dem Schoß sitzen und äh, das ist natürlich ein bisschen doof dann ne? und deswegen diese Herausforderungen mussten alle meistern. Letzten Endes hat es aber sehr gut geklappt im ganzen in der ganzen Abteilung Digital Business.
1: Das finde ich äh, sehr gut. Dir ging es ja da nicht alleine so oder beziehungsweise deinem Team, sondern ich glaube, das war nicht nur unternehmensweit, sondern fast deutschlandweit. Ja, ein großes Thema. Hat aber am Ende des Tages auch ganz gut geklappt, oder nicht?
0: Es hat, bezogen auf mein Team, auf den Tech-Manager, hat es sehr gut geklappt. Ich kann natürlich dann letztendlich in andere Bereiche nur so bedingt reingucken. Deswegen kann ich nur für mich sprechen oder für uns als Team sprechen. Und ähm, da hat es hervorragend geklappt. Wir haben uns neu organisiert. Wir haben ähm, über Teams letzten Endes und alle Kommunikationskanäle, die uns zur Verfügung gestellt wurden, ähm, natürlich neue Routinen finden müssen, neue ähm, Arbeitsweisen, wie man wirklich miteinander umgeht äh, und, und wie man auch ähm, versucht, diese, diese, diese ja, völlig weggebrochene sozial-emotionale Komponente aufrechtzuerhalten. Das heißt ja auch, ich möchte ja auch wissen, ja hey, Sebastian, was, äh, wie war es gestern? Ich habe dich auf einer Party getroffen. Ne? Wie warst du es gefunden? So. Ja. Das gehört einfach dazu, dass man nicht eben nur stumpf dann diese Termine, die man hat, nutzt, um wirklich
1: straight an der an der Arbeit zu reden, sondern dass man halt auch eine gewisse Sozialisation dabei hat. Das ist eigentlich ein ganz gutes Thema. Wir haben zum Beispiel bei uns auch erst angefangen, alle möglichen Alternativprogramme zu nutzen, sowas wie Zoom und Co., um irgendwie auch eine visuelle Nähe zu gewährleisten und sind dann auf Teams mit umgesprungen. Das nutzt ihr aber auch einfach. Oder? Teams
0: ist das, eins, also ist das Tool Nummer eins, wollte ja. ich sagen. Wir haben natürlich ähm, auch genauso äh, im Bereich mehrere Tools eingesetzt. Der ich, naja, Wildwuchs möchte ich es nicht nennen, aber die Unterschiede zwischen den Tools sind ganz schnell klar gewesen an vielen Stellen. Deswegen Teams als Unternehmenslösung ist für uns ein Glücksfall. Äh, letzten Endes findet man dort ganz viele ähm, Funktionen, die andere Tools einfach gar nicht bieten können. Einfach weil Teams auch übergreifend mit Dateien, mit Kalendersynchronisation, mit allen möglichen Sachen viel, viel mehr individuelle Möglichkeiten bietet.
1: Und wie sieht das bei der Technik aus? Also du hast gesagt, ihr habt ja dann plötzlich von zu Hause aus gearbeitet. Habt ihr die Technik gestellt bekommen oder habt ihr mit eurer privaten Technik gearbeitet oder wolltet ihr das vielleicht sogar?
0: Grundsätzlich ist es so, dass Wertgarantie als Arbeitgeber uns schon mit Laptops ausgestattet hat, was total super ist hochleistungsfähige neue moderne Schleppgeräte <lacht> ist natürlich super ähm, äh, deswegen waren wir da gar nicht also hatten wir gar nicht so einen großen Schmerz damit letzten Endes was dazu kommt ist natürlich als Arbeitgeber hat Werkagentie uns dann auch noch Monitore zur Verfügung gestellt ein Büroschreibtisch wer möchte oder oder wer wollte oder ähm, einen, einen Schreibtischstuhl um diese ganzen ergonomischen Herausforderungen halt auch mit abfedern zu können so. und äh, das wurde tatsächlich von vielen genutzt Zweiter Monitor nach Hause mit dem Laptop zusammen, super Angelegenheit. Da hat man dann auch auf dem, in, in einem kleinen Arbeitszimmer oder in irgendeinem einem Arbeitsumfeld zu Hause die Möglichkeit, sich, dass man sich nicht da selber kaufen muss
1: alles. Also sehr gut gelaufen. ist sehr schön. So, um, klein, um ein bisschen Werbung zu machen, nein. Aber es, es war ja einfach so. Also auch bei uns, wir haben die Technik gestellt bekommen, damit wir einfach von zu Hause aus vernünftig mitarbeiten können. Und das hat einfach sehr gut geklappt. Äh, ja, was jetzt immer noch so ein bisschen die Herausforderung ist, ist glaube ich so dieses Hybride-Arbeiten. Also ein Teil ist im Büro, ein Teil ist noch zu Hause. Wie geht ihr damit um?
0: Absolute Herausforderung, auf jeden Fall insbesondere dessen, weil die Leute, die von weiter weg kommen, und es sind ja auch im, in den letzten zwei drei Jahren Leute dazugekommen, die von weiter weg noch weiter wegkommen als irgendwie zehn Kilometer um Hannover rum hier. Und ähm, das bringt natürlich sehr viel neue Herausforderungen mit sich. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass über das Flexwork-Konzept einerseits die die ähm, Leute, die die Homeoffice gut für sich beanspruchen können, total zufrieden sind. Andererseits aber auch die Leute, die trotzdem noch ins Büro kommen wollen, bedient worden, oder bedient werden konnten, über dieses Desk-Sharing. Und Desk-Sharing ist bei uns halt ähm, total gut genutzt. Und das ist halt eben auch so, dass, dass über ähm, die entsprechend bereitgestellte Buchungssoftware sich man seinen Arbeitsplatz buchen kann. Das einzige Manko ist natürlich, wenn man mit manchen Leuten irgendwie reden und so weiter und so fort, dass man dann sagt so, ey, ich musste meinen Arbeitsplatz aufgeben und dann sagen die so, ey, was, was, wie, du hast keinen Schreibtisch mehr im Büro, so, nee, habe ich nicht, ich muss den halt eben buchen, meine, mein Geschirr mitbringen sozusagen und dann entsprechend halt auch äh, dafür sorgen, dass ich den sauber wieder verlasse natürlich, ne? aber es funktioniert super.
1: Ja, ist halt eigentlich eine Umstellung, eine persönliche Umstellung. Also klar, man kann sich ja auch seinen, weiß ich nicht, Bilderrahmen vielleicht mitnehmen, den man sich immer wieder auf den Schreibtisch stellt. Das geht ja auch. Aber ist natürlich auch notwendig geworden, solche Konzepte mit einzuführen, nachdem wir jetzt so stark gewachsen sind. Also als ich vor neun Jahren angefangen habe, da waren wir gerade 400 Mitarbeitende. Jetzt sind wir ein bisschen mehr als 1.000. Also das ja setzt ja auch oder knüpft an Herausforderungen an, die damit eben wachsen und mit der Corona-Pandemie wurden aber, finde ich, die Lösungen sehr beschleunigt. Also, dass wir nicht Ewigkeiten gesucht haben, wie machen wir das, sondern wir haben es einfach gemacht und dann feinjustiert. justiert.
0: Absolut. Und was man auch noch bemerken muss, natürlich, ich hatte in, in, bei den vorherigen Arbeitgebern, wo ich beschäftigt war, häufiger auch so Großraumbüros, wo dann wirklich klar war, okay, da sitzen die jetzt alle in der großen Halle. Bei Wertgarantie ist das Gebäudeseitig hier am EG sehr dezentral aufgestellt, sodass man halt diese ganzen ähm, Wege, die man vorher machen musste, dann im Homeoffice natürlich nicht mehr hatte, ganz klar. Aber durch das Desk-Sharing hat man halt auch nicht mehr das Problem, wenn man jetzt jemanden aufsucht, der Weg ist viel, viel direkter. Wenn ich den Sebastian Krafos hier jetzt anrufen möchte, dann gehe ich über Teams, zack, tippe ihn kurz an und schreibe dann irgendwie, hey hast du kurz Zeit, fünf Minuten und dann sagt er jo und dann telefonieren wir. Das ist vorher nicht so ohne weiteres möglich gewesen. Natürlich konnte man das Telefon in der Hand nehmen und auch anrufen und so weiter, klar, das gab es auch. Aber in der neuen Welt funktioniert das halt alles über den, über den Laptop letzten Endes.
1: Das stimmt. Und man hat auch dann meistens gleich ein Gesicht vor Augen, was ja auch sehr praktisch ist, wenn man mit wem anders spricht. habe ich
0: auch mit mehreren Leuten schon drüber gesprochen. Es gibt verschiedene Unternehmen, bei denen ist es so, die, denen ist es egal, ob die Kamera an ist oder nicht. Ich persönlich finde es super, wenn die Kamera an ist, weil ich dann einfach sehe, wer mir gegenüber sitzt. Ich habe natürlich auch gleich so eine, auch da kommt vielleicht dann so ein bisschen die Führungskraft durch. Letzten Endes eine gewisse Kontrolle. Hey, ähm, sitzt er jetzt irgendwie im Café, sitzt auf dem Sofa oder sitzt er irgendwie, keine Ahnung, im, im Schlafanzug irgendwo? Es ist natürlich dann ähm, immer auch gleich so ein bisschen. Hey, ich sehe dich und ich habe den Respekt dir gegenüber und du bitte bringst mir den Respekt auch zurück. So, und deswegen finde ich das mit Kamera eigentlich super und hat sich bei uns eigentlich auch etabliert in allen Meetings.
1: Das hat ja auch was mit äh, bereichsübergreifendem Führungsstil quasi zu tun, einfach das so als Kultur auch vorauszusetzen. Finde ich aber sehr gut. Auf welchen Punkt ich nochmal zu sprechen kommen möchte, das ist eigentlich das Thema Flexibilität. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen hier, ob der im Café sitzt oder im Schlafanzug. Ähm, ist das für dich denn ein Vorteil, dass wir jetzt so viel Flexibilität mit dem Flexwork dazu bekommen haben?
0: Ja, ich sehe es als Vorteil. Also es, es, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der, ich, ich mag nicht so gern mich uniformieren, <lacht> sage ich jetzt mal so. Ähm, also, das, das, also wenn alle irgendwie dann äh, in Schlips und Kragen irgendwo sitzen, alles super, ne, das ist sehr schärf, ja, vielleicht schon fast irgendwie behördlich. Ich persönlich bin da eher, vielleicht kann man es moderner nennen oder anders unterwegs auf jeden Fall. Und ich, ich sehe das viel lieber, wenn ich, wenn ich Menschen auf Augenhöhe treffe und nicht irgendwie äh, über Kleider definiert treffe. Und deswegen ist das die Flexibilität, was zum Beispiel den Dresscode angeht, ist für mich, hat sich total verändert durch diese ganze ähm, äh, Flexwork letzten Endes, dass ähm, es völlig okay ist, wenn da einer im Polohemd sitzt, anstatt irgendwie tatsächlich in einem Anzug mit Schlips oder sowas. Oder wenn da jemand auch in einem Kapuzenpulli sitzt, auch in Ordnung. Ich schätze nicht die Klamotte, ich schätze das Innere, den Menschen. Das ist wichtig.
1: Sehr schön gesagt, aber ich glaube, das ist ja auch für eine Versicherung, und wir sind ja eine Versicherung, ähm, auch gar nicht so üblich. Ne? Also eigentlich, wenn man an Versicherungen denkt, ist man ja doch eher so bei dem... Bei so einem festen Bild, alle in Anzug und mit Schlips, äh, das trifft ja jetzt hier nicht so unbedingt zu. Also ich bewerte das für mich immer sehr als Vorteil, dass man nicht das, diesen, diesen vielleicht doch etwas eingestaubten Versicherungscharakter hat, sondern dass wir doch ein ganz modernes Unternehmen sind, äh, was auch ja technisch als auch äh, auf Mitarbeiterebene viel zu bieten hat.
0: Absolut. Und da muss ich auch sagen, dass es halt auch genau dieses, also äh, ähm das, das, das fresche sozusagen, was ich, was ich hier auch finde und auch selber leben kann, das bedingt, dass ich hier auch arbeite letzten Endes, So, dass ich auch Lust darauf habe, hierher zu kommen. Wenn ich jetzt ähm, äh, tatsächlich in so, ein, in so ein behördlich organisiertes Unternehmen möchte, dann werde ich wahrscheinlich auch einen Platz finden hier. Aber der Platz sieht anders aus und wird vermutlich ähm, äh, nicht, diesen, diese diese dieselben Herausforderungen haben, wie sie jetzt zum Beispiel in meinem Team, wo wir den Tech Manager entwickeln ist. Auch da wird es einen Platz dafür geben, keine Frage. Aber es ist halt so, dass, dass die Kultur sich anders entwickelt in dem Zusammenhang. Zumindest, ja. zumindest in unserem Team ist es so. Ich kann ja natürlich immer nur für mein Team und mich sprechen.
1: Nein, da hast du völlig recht. Ich habe überlegt, wie ich mit der nächsten Frage anknüpfe. Wir haben ja jetzt einige Vorteile mit äh, besprochen, auch das Thema Flexibilität. Einfach, dass man nicht mehr an Zeit und Ort gebunden ist, um zu arbeiten und sich da auch ein bisschen ausprobieren kann. Ähm, wo siehst du denn A, Herausforderungen dabei, auch als Führungskraft äh, und wo siehst du Optimierungspotenziale?
0: Also Herausforderungen. So ähnlich zu dem, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ist immer ganz klar die Situation zu Hause. Es gibt Menschen, die wohnen in einer Einzimmerwohnung. Als äh, irgendwie Student gebliebener Mensch kann das auch mal passieren, dass er in einer WG ist oder wie auch immer. Und ähm, äh, manche haben ein Haus mit Arbeitszimmer, wo sie dann einfach nur reingehen und sagen, ja, yeah, alles ist super. Deswegen, also die persönlichen Umstände, das individuelle Betrachten der Situation, das ist irgendwie der Hauptaspekt dieser Flexibilität. Und da muss ich sagen, da kommt Wertgarantie den Mitarbeitenden extrem entgegen. Also ich habe kaum in meinem äh, äh, bisherigen, in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn einen, einen Betrieb gefunden oder einen Betrieb gesehen, der so sehr auf die, auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer ausgerichtet ist. Und das ist etwas, das ist ein unwahrscheinlich großer Wert. Und möglicherweise muss man erst ein paar Jahre auf dem Arbeitsmarkt gemacht haben, um diesen Wert zu erkennen. Das kann natürlich auch sein. Aber grundsätzlich ist es so, das ist in meinen Augen einer der größten Aspekte für diese Flexibilität, um sie zu, äh, darzustellen.
1: Siehst du denn diese Flexibilität mittlerweile auch schon als äh, notwendiges Benefit an, um neue Arbeitnehmer mit anzulocken, nenne ich es jetzt mal, also um sich am Arbeitsmarkt einfach zu behaupten?
0: Ich glaube schon. Also wir haben im Moment die Situation, das haben wir ja nun aus allen Ecken, aus allen, äh, alle Spatzen pfeifen es vor den Dächern, sage ich jetzt mal, äh, die, die Situation am Arbeitsmarkt ist für... Arbeitnehmer gemacht. Das heißt, wenn du irgendwelche Forderungen an einen neuen Arbeitgeber stellst, dann werden diese Forderungen normalerweise erfüllt werden müssen, weil du sonst sagst, nö, dann gehe ich halt zu einem anderen, der mir diese Forderung erfüllt. So, das Überangebot an Arbeitsplätzen hat natürlich zur Folge, dass die Arbeitnehmer suchen können, was sie wollen. Aber ähm, in dem modernen Umfeld muss das auch so kommen. Es muss genauso Lösungen geben für Nachhaltigkeit. Wertgarantie ist ein super auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Betrieb. Und deswegen wirst du in so einem äh, Unternehmen möglicherweise Leute ansprechen, die gerne Nachhaltigkeit leben wollen. Und das ist etwas, genau diese Faktoren, die müssen halt vom Arbeitgeber auch zugelassen und auch gelebt werden. Und dann findest du auch Leute. Und wenn da noch ähm, äh, diese Flexburg dazukommt, dass man die die Möglichkeiten hat, an allen Ecken Deutschlands, wo man auch immer sitzt, <lacht> keine Ahnung, zu arbeiten, das hat ja auch was für sich. Deswegen eigentlich ein Muss heutzutage, richtig.
1: Ist das denn eigentlich schon möglich, an allen Ecken Deutschlands zu arbeiten? Innerhalb
0: von Deutschlands? Ja, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also natürlich immer ein bisschen von der Internetleitung ab. Ne? Es gibt Orte. Ich bin in einem kleinen Dorf geboren. Da ist äh, im Moment noch also nicht so richtig viel mit Internet. So. Da hat man auch nicht so viel Handyempfang. Und äh, äh, da ist es so, dass man, also stelle ich mir da schwierig vor, wenn man nicht dann halt über Satellitenlösungen hier, UMTS oder wie auch immer, Sticks, was es da für Lösungen gibt, halt sich arrangiert. Aber grundsätzlich ist es innerhalb von Deutschland, meine ich schon fast überall, kein Problem. Interessant wird es natürlich, wenn es dann ins Ausland geht, äh, weil dann wiederum sozialversicherungsrechtliche Aspekte dazukommen und andere Herausforderungen dazukommen. Ja. Aber auch das wird kommen. Es gibt dieses äh, ominöse Wort Workation. Viele haben es gehört. Vielleicht der ein oder andere weiß, was damit anzufangen, der andere nicht. Das ist natürlich etwas, ähm, ich glaube, dass das maßgeblich daran oder ein, 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 ein Produkt dieser Zeit sein wird, die jetzt eben die Flexwork mit sich bringt. Und wenn man in Österreich ist, es ist ja nicht so wirklich weit weg von Deutschland oder in Niederlande oder in von mir aus auch Polen. Es ist äh, tatsächlich so, dass, dass die Welt sich öffnen wird und öffnen muss, glaube ich, im Zuge dieser Flexwork.
1: Es bedingt ja dann auch, dass es keine ganz klare Trennung mehr zwischen... Arbeit und äh, dem Privatleben mitgibt, einfach weil das dann sehr verschwimmt. Äh, wir haben jetzt in den letzten Jahren quasi die Grenzen aufgelöst, dass man immer nur hier im Büro mitarbeiten kann. Also ist das eh schon verschwommen. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der total gerne morgens arbeitet, weil er da die produktive Hochphase hat. Ich genieße das die erste Stunde, bevor alle anfangen, quasi mich zu sortieren und mit die Flexibilität habe ich jetzt natürlich,
0: ne? Wo wir wieder bei der Eule und der Lerche wären. Es gibt Menschen, die sind halt Frühaufsteher und morgens Leister. Genau. Und es gibt halt Eulen, die dann halt eben Nachtschwärmer sind und da halt einfach ihre Hochphase haben. Was aber auch völlig normal ist. Das Homeoffice unterstützt das Ganze und kann das auch äh, sicherlich in gute Bahnen regeln. Aber auch da darf man nicht vergessen, dass man immer noch eine Trennung zwischen Arbeit und Leben hat. Auch wenn das Arbeitsleben sehr reich an eindrücken und allen möglichen anderen Sachen ist, es muss getrennt werden. Und genau da sehe ich die Herausforderung, dass Leute, die dazu neigen, nicht ohne weiteres abschalten zu können, sich in früher oder später sich auswirkende Schwierigkeiten manövrieren, sei es gesundheitlich oder irgendwie was auch immer. Aber ich sehe da auch die Chance da drin, dass man seinen eigentlichen Alltag viel besser organisieren kann. Weil wenn der Job das zulässt, dass ich zum Beispiel einen Behördengang mache, wann haben die ihre Öffnungszeiten? Ja, von 8 bis 10, jeden Donnerstag nur. Ja, super. Kann ich leider nicht normalerweise. In Flexwork-Zeiten kann ich mir einen Termin so oder die Termine so freischaufeln, dass ich diesen Behördentermin möglicherweise wahrnehmen kann. Also hat auch alles Vorzüge.
1: Das finde ich sehr gut und das ist auch eigentlich ein guter Abschluss. Ich bin nämlich mit meinen Fragen eigentlich am Ende. Es sei denn, du möchtest noch unbedingt was loswerden.
0: Ja, ich will, ich will ja Marktschreier. Ich kann ja verkaufen. Hätte ich weiter gesagt, hier und dir da jetzt noch mal eine halbe Stunde eine Klinke ans Bein reden, das mache ich natürlich nicht. Vielen Dank. Es war sehr schön, mit dir ja. zu sprechen.
1: Ich äh, bedanke mich auch ähm, und sage Danke für das interessante Gespräch. Wenn ihr jetzt mehr wissen wollt oder euch sogar für Jobs in Sönkes Team interessiert, dann schaut doch gerne auf unserer Website wertgarantie-group.com vorbei oder auch auf unserem Instagram oder LinkedIn-Kanal. Dann sage ich an dieser Stelle einfach mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Feierabendgespräche. Vielen
0: Dank auch von meiner Seite.